0: Vi legger møte i herrens hender. Vi takker deg, Gud, at du har sendt oss i ditt ord. Sannhetens ord. Takk for at vi kan vite vad som er av sannheten. Vi ber deg, Helian, at du vil åpne ordet for oss og gör det levende, slik at det virkelig taler til vårt hjerte. Vi vil ta imot ditt ditt ord. Måtte ditt ord herliggjøre ditt navn, og herliggjøre ditt eget ord. Helligås i sannhet, ditt ord er sannhet. Amen. På veien hjem i går, vi har en hytte ute i søgnet, så vi, det tar en time å kommer hit, så vi satt i bilen og, og snakket litt om de vittnespørene vi hade hørt i går vad skruvad oss. En getsinne lag som dessa vittnesstyrd gav uttryck för. Man tänker på vad dessa vittnes hade varit igenom. Det var överraskande och dveler lite med detta. Vittnesstyrd det var inte ett nedvar bittert. Ha i gjengjeldelsestanker, men det var tilgivelse. Det var tillit til Gud. Det var det Bibelen kallar åndens frukter, for jeg tenkte at Gud har klart å skape slike sinn etter det de har møtt. For meg ble det et større mirakel en om ekktemen hade kommert tillbaen. För mig var det sinnelaget som kom till bytyk, ett stere mirakel, ake. En om ekktemenne fysisk hade kommet tillba. Det iste at Herren har seghet Lelen, önsker og ödleggg med blit i kjærlighet, biterhet, hat, gjengjørelse. Men han har ikke kommet noe av deg. Og da tenkte jeg, hvor hadde du reagert for annet, hvis du hadde vært gjennom det Og det er vanskelig å svare på. Vi skal lese et Matteus evangelie, det 22. kapittel. Fra En av farisene, en lovkyndig, spurte for å priste ham. Mester, vilket bud er det störste i loven? Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette är det störste og første bud, men det er et annet som er like så stort. Du skal elske de näste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profeten. Man kan spørre sig hva slags fristelse var det i å spørre hva er det største av budene? Før vi går videre det, så må vi ha en liten oversikt over dagens tilstand. Det første jeg vil si det er at Gud er ikke som oss. Det skulle være unødvendig å si det. Men all erfaring viser at en av disse togere forfølelser, og vanligste forfølelser, det er at man tror at Gud er som oss. Men Bibelen sier, i 4. Mosebok, kapit 19. kapitel vers 19, det er 23. kapittel vers 19, Gud er ikke et menneske at han skulle bide. Jeg er heller et menneske at han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? Gud er ikke som et menneske. Han tenker ikke som oss, og han handler ikke som oss. Vi har lett for å Gud våre tanker, våre veier. Gud er som vi tenker at han er, Guds veier er som vi ønsker att de skal være. Men det er et bedrag. Så høy som himlen er over jorden, er hans tanker over våre tanker, og hans veier over våre veier. Det er Guds tanker som må bli våre tanker. Det er Guds veier som må bli våre veier. Derfor sier profeten Esaias i det femte femte kapittel vers 7, «Dene ubudlige forlate sin vei, og den urettferdige forlate sine tanker, og ved om ånd til meg, så vil jeg rikelig forbare med meg over deg og forlate deg. Vi skal ta enhver tanke til fange, sier skriften under lydigheten mot Kristus. Så det er å vende seg om fra en vei til en annen vei, og så må tanker endres. Du tenker rett om Gud når du tror hans ord, sier dødder. Du tenker rett om Gud når du tror hans ord. Gud er ikke som oss. Han er Gud. Bibelen bruker jo ord og begreper som hva som bruker i verden. Verden kan snakke om sannhet, og Gud snakker om sannhet. Verden snakker om rettverdighet. Gud snakker om rettverdighet. Været snakker om kjærlighet, og Gud snakker om kjærlighet. Men innholdet i disse begreper er totalt forskjellig. Det er, totalt, det er som natt og dag. Hvis du spør et menneske hva er sannhet, så vil det, for det første vil jeg vanskelig for å si det, men de fleste vil svare, det kommer han på. Det kommer an på hvordan du ser det. Det er en sånn humanistisk tanke. Du ser det på den måten. Ja, det er galt. Jeg ser det på denne måten. Jeg mener at det er best. Og du får mener hva som er best for deg. Alt er relativt. Bibelen gir et helt ansvar. Jeg er sannheten, sier Jesus. Mitt ord er sannhet. Du får et konkret svar. Du får det skriftene. Du får det skriftene. Det er ikke noe uklart. Det er definert. Hvis du spør verden, vær rettferdig. Og hvis jeg skal si hva som er rettferdig i forhold til Gud, så vil jeg si ja, det vil jeg vel være rettferdig Gud, hvis Gud frelser de som er gode og snille. Men Guds rettferdige er noe helt annet. Han erklærer den ugudne rettferdig. Den som ikke har gjerninger. Han erklærer de for rettferdige. Det er troen på Jesus. Det er et helt annet innhold. Det er en helt annen dimensjon. Det er ikke noe et kan komme frem til ved sin egen tankegang. Det är ingen intelligens eller logik som kan se dette. Bibelen sier det er noe som ikke noe øyne kan se, ikke noe øre høre, og det oppkommer ikke noe menneskes hjerte av Gud favoritt for den som elsker ham. Det må åpenbares med Guds ånd. Når verden taler om kjærlighet, så er det himmelig forskjell for når Gud taler om kjærlighet. Jeg nevnte innlendigvis dette med vitnespyrtene, Så vi hørte går fra disse kvinner som har møtt slike forferdelige fristelser til å hate, til å bli bittre, så tenkte jeg, hvordan definerer Gud kjærligheten i skresten? Og da tenkte jeg på det som står i 1. Korinther 13. Det er akkurat det vi hørte i går. Kjærligheten er langmodig, er velvillig. Den bærer ikke av inn. Den skryter ikke og opplåses ikke. Den gjør innsett Søker ikke eget, blir ikke bitter. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Det gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt. Tror alt. Håper allt Tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Det var de vittnespørende vi hørte i går. Vi hørte et vittnespørende om Guds kjærlighet. Gud er absolutt. Gud er absolutt. Han er absolutt sann. Han er absolutt rettferdig. Han er absolutt kjærlighet, han er absolutt hellig, og han er absolutt trofast. Absolutt i denne forbindelse vil si at når Gud er sann, så er han sann. Det finns ingen sannhet som är over den sannheten. Det vil aldri fremkomme en sannhet som viser att Guds ord på et eller annet punkt ikke var sant. Han er absolutt sann. Det er ingen annen sannhet som noen gang vil bli åpenbart, som viser at Gud er usann. Gud er rettferdig. Absolutt rettferdig. Det vil aldrig være noen mennesker som vil si at Gud er urettferdig når de en gang får se sannheten, til og med på dommens dag, i som hörer lik bort bor fra mig. Till den in som har berätte dievlen på hans enängler. Så vi vi sig du är ett i de dedommer här. De 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 det är får som frakent. Detvil ikkeæ de protester. Vi vill säga att byd är ett ffärdig ogå sin dor.å han är absolutut rättfärdig. Det syns yke rätt i han. Absolut absolutt kjærlighet. Det finnes ingen kjærlighet eller en kvalitet i kjærlighet som overgår hans kjærlighet. Og så er det det at Gud er alle disse tingene samtidig. Når han er sann så er han også Hvis han utøver sin rettferdighet, så han heldig, han er sann, og han er kjærlig. Det er hans vesen. Og Gud går ikke ut og sitt vesen. Han er slik. Han har den fylle av alle ting, alltid i alt han gjør. Gud gjør ikke én ting uten i kjærlighet. Han gjør ikke én ting uten i full rettferdighet. Han gjør ikke én ting uten i full heldighet. Han er en opphøyet Herre. Du kan aldrig tale om Gud for høyt. Vi har ikke språk som runger de ordene, og til og med apostene har fått å si. Det overgår altså. Det går ikke an å uttrykke det med ord, og det går ikke an i dette livet å se Herrens herlighet klart. Forførelse kommer inni fra fra egne rekker det er skremmende og jeg vil si litt om den tid vi lever i for jeg synes det er det reelt og direkte Apostel Peter skriver i sitt annet drev kapittel 2 vers 1 Det ska komma falske lärare som skall lura in falske lärdomar som föra till fortapelsen och mange skall följa dem. Det är skrämmande. Men Bibeln frister så kommer han det Bibeln i sin höjd Han bruker alltid Guds ord når han skal forføre. Han kommer ikke og sier forkastet dette. Han kommer med Bibelen i sin hand og han bruker Guds ord. Men han bruker det galt. Han tar det ut av sin sammenheng, og så appellerer han til vår fornuft for å vurdere det Gud har sagt. Djevelen behöver ikke och friste med noe annet enn det som var fristelsen til Eva. Det er så effektivt våpen, og han har lykkes med det. Så han bruker ikke noe annet. Og det er disse to fristelser har Gud sagt, har han virkelig sagt, og så, du skal ikke du Det er ikke farlig og synde. Dæmoniske utsang. Men det er det sagt med Bibelen i Hansson. Og det sies i dag av biskoper, prester, pastorer i Samoen. Hvis tar et Lite tilbakeblikk, og fordelen ved å bli eldre, det er att man kan se i et perspektiv på 60-70 år bakover, og se utviklingen i samfunnet. Og hvis man er villig til å se sannheten i øynene, så ser man hvordan katastrofen vokser i strølelse og i, i, i intensitet. På 50-tallet så sa Ole Hallesby i en kort radiotale på 7 minutter Du som hører på meg nå hvis du ikke er Gud og fått en sak med Gud i orden og du døde da får du rätt til helvede Da ut en strid i Norge, helvedestriden, som varte i mange år. Og Hallesby fikk et kraftig hjør. Da stod det opp prester og viskoper som sa det at det er ikke noe helvede. Gud kan i sin kjærlighet ikke tillate at noen går for tapt. Da sa det en biskop, biskop Sjeldrup. Han var en elskverdig person. Han hadde en måte å være på, som folk ble glad i. Han var tillitsvekkende. Han var en likandes kar. Han hadde en innstråling og en skjerm. Og han sa det. Gud kan i sin kjærlighet ikke tilate at noen går for takt. Denne striden raste i flere år. Men på den tid så klarte troens folk og drive tiden tilbake. Og det var fortsatt Bibelens ord om det som gjaldt. Det näste skritt, det var i slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, da den første kvinnelige prest ble ordinert. Ti år tidligere var alle lærekrefter på mediesfakultetet, Helt enig i skriften at det tillater ikke en krimme å være lærer. 20 år etter var alle lærekrefter og mediesfakultetet de motsatte. Det er tillatt. Har Gud ord forandret seg? Nei. Har skriften forandret seg? Nei. Mennesker har endret seg i sitt forhold till Gud Wojeks som var en svensk bibeltrobiskop han er kjent for sin bibeltroskap han sa om den striden kvinnepresspørsmålet det er kjernefråga det er testfråga det er testen på bibeltroskap for alt fornuft Vi tale om det er motsatt. Hvorfor skal ikke en kvinne være prest? Er hun ikke like som mann? Har hun ikke de samme ressurser? Er det noen forskjell på mann og kvinne? Og så videre. All fornuft, menneskelig fornuft, vi taler i den retningen. Og argumentasjonen i den debatten, det var den som skremte Bogjerts. For argumentasjonen var følgende. Paul i ord er talt i en helt annen tid, i et helt annet samfunn, under en helt annen kultur. Det er helt urimelig å ta Paulus ord og overføre det til vår tid. Det det argumentet har du inte gjort alt Guds ord. Alt Guds ord i en annen tid. Det er skrevet i en annen kultur. Og de yngste skriftene er nesten 2000 år ganger. Det er ikke noe som er talt i vår tid. Det er ikke et skriftord som er tatt av normen. tänk på det. Nei, det er tatt helt andre mennesker, under helt andre forhold. Men Jesus og apostlene og profetene, de setterer Guds ord som det er dagens ord. Når de setterer Moses, Daniel, Esaias, Jeremias, så sier de Gud sa, Herren sa. De bruker Guds ord som det det ett et evig ord, som evig står fast i himlen. Du finner ikke ett utsang i skriften, som sitter tvil Det er ikke skriftsted som råkker ved Guds ords absolute sannheng. Slike kommer bare utenifra. Ikke innenifra. Ikke fra Bibelens vittnest. Rosenius, som var en veldig kjent og synder i Skandinavia, og ble kalt en lille butter, han, han kom i fril. Om Bibelen var Guds ord. Så gikk han til en pastor, og fortalte om sin tilstand. Så sa pastoren, les ordet. og hun kommer av for kjønnsen. Og det gjorde han. Og han ble igjen overvist om at den hele skriften er innlest av Gud. Aldri er noe profetor fremkommet av menneskers vilje, men de helgevenn talte brevet av den helgen. Dette ordet som står i 1. Timotheus om kvinnelige eh, eh, lærere Første timen på tolv. Det er tidlig at det er ikke en kvinne å eller mannens herre, men skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, og der efter Eva. Og Adam ble ikke dårlig, men Eva ble dårlig, og falt i overkredelse. Paulus henviser ikke til kultur eller tid, men till en skaperorden og tilfalle. Og det er det som gjør hans argumentasjon så avgjørende og viktig. Dette är ikke sagt for å sette kvinnen i et mindreverdig lys. For Paulus sier ikke én ting som setter kvinnen i et mindre lys, eller i en mindre posisjon enn menn. Tvertimot, jeg har hørt mange forsynere, som skal bortforklare dette ordet. Så jeg sier at det Paulus sa, det var for at i Korint, de snakket på galleriet og pratet, og kunne ikke styre sig. Hørte mange frestede si det. Det er å fornærme kvinnene. At kvinnene ikke kan oppføre sig i Guds hus. Det ville Paulus aldri ha sagt. Det er å fornærme kvinnestanden, si. det gjør ikke Paulus. Han bare sier at årsaken er en Guds orden. Og hvis du leser 1. Korinther 11, så står det Gud är Krist i hodet, Kristus er mannens hodet, og mannen er kvinnens hodet. Det er en orden som Gud har satt, og da vil den bli stående, alltid. Det er ikke beskyttelse. Disse ordene er ikke beskyttelse for kvinnen, for det hun en gang ble dårlig og falt. Det er så en alvorlig formaning. En biskop som jeg kjente, han sa den første kvinnelige prest ble vikset. Dette er begynnelsen till den norske kirkets Og det var rett. Senere har vi hatt abortstrid. Vi har hatt strid om sexualitet og samboerskap. Vi har hatt strid om homofil praksis. Strid om skyldsnyset og gjengifte. Og ekstreskap mellom to og Tenten har seiret på alle punkter. For alt Guds ord om dette er sagt i en annen tid. Under andre kulturer. Men menneskene har alltid vært i samme forhold til Gud. De er født syndere. Absolutt syndere. Og de er absolutt fortafte. Og de absolutt sannebrudskap. Det eneste absolutt ved oss mennesker, fra naturen, det er at det er absolutt sønt. Les uh, rom og bildene, det større tødde kapittel. Det finnes ingen som Det finnes ikke en. Alle er avveket. Finnes ingen rettferdige. Det er ingen som søker Gud. Det er absolutt. Siden syndens lønn er så er man absolut fortapt. Guds mor er som et hus. Det vil jeg at du ska huske, for det er enkelt å forstå, og det er en god modell for tankene. Guds hus, det er Guds ord, er hus med mange dører. Det er like mange dører som det er skrittssteder. En sann bibeltro, presten person, betyner seg inn i husen. Han tror alt Guds ord. Han forstår allt, men han vet at alt Guds ord er sant. Det er ikke ett ord som er fremkomt av menneskets Men det er skrevet av menn, brevet av her, han vet det. Hvis han går ut av en dør, så er han utenfor huset. Han har forlatt ordet. Han er utenfor ordet. Hvis du går ut gjennom en dør. Hvis det er noe i Bibelen som ikke er sant, så du forlatt ordet. Det er utenfor huset. Hvis du skal inn igjen, så må du gå inn gjennom den samme dør som du gikk ut. Du må si, jeg tok feil. Ditt ord er samlet. Men nå har den norske kirke, og mange menigheter med den, går ut gjennom mange dør. Kvinneprest. 867 samlers. Av bort. Seksfefor æmgifte. Homofetaksis. Ekti med Du kan det videre vi ant. Og komme tilbake til Guds husene. nå vi må gå i gjennom de samme dører som de gikk ut og bekjenne vi tok feil. De tror du det er mulig? Jeg tror at enkeltsmennesker kan gjøre det. Men jeg tror at det skal bli utrolig vanskelig for kirkesamfunnet å gjøre det. Derfor har jeg fått mer tillit till den enkelte kristna i dag. Den enkelte kresten er med Guds ånd og tillit til Guds ord, det representerer i dag en veldig kraft. Så litt tilbake til det jeg åpnet med. Hvis man ikke forstår det innledningsordet jeg sa, hva er det største bud i loven? Jo, så Jesus er å elsker Gud, ha helsitert til all sin sjel, all sin, kraft, all sin makt, det neste, som seg selv. Det er et dobbelt kjærlighetsbud. Og dette uttrykket har du sikkert hørt i dagens debatt, at det er det dobbelte kjærlighetsbudet for å få folk til å bevike bort fra Guds ord. De bruker altså et falsk kjærlighetsbegrep. Og dette er i dag djevelens mektigste våpen. At man kan få innbilt folk at de gjør noe godt, og at de handler i kjærlighet når de gir mennesker råd om å bryte noe som står i skreften hva det enn måtte være. Da er de forførere. det i går, og jeg sier ofte, jeg kjenner mange mennesker som er skilt fra kristne familier, og jeg kjenner mange av de som har giftet seg igjen. Alle de jeg har gått til prester pastorer eller biskoper, og spurt om råd i en vanskelig situasjon. Og alle, alle har fått dette svar, det kan du gjøre. Og det er blitt gift igjen i Faderen, Sønnens og den Hellige hans navn. Vis ikke vi kan se grusomheten i dette, da har vi forbegynnet. Og det er på tide at man taler det rätt ut. Jeg vil ikke være med i noen menighet som ikke står for alle de punktene jeg har sagt her. Jeg vil ikke si att jeg er enig i det. Jeg vil ikke være med på det. For det er ikke bare den som gjør ting som er skyldig, men de som håller med. Vi er like selv. Hvis du taler om disse ting, sånn som jeg taler nå i en menighet, og menigheten skulle bøye seg for det, så forsvinner halvdelenheten. Det blir ikke kirkevekst, det blir kvaliteten. Hvorfor tar vi opp disse tingene? Kvinnelige prester, abort, homofili, etterskap med homofile, men det er så mange andre sønder. Som jeg sa i går kveld, disse søndene er synlige. De taler. Det er en preken i disse sønder. Hvor en kristen <tøk> sier, hvis en adferd, hvis en kvinnelig prest går på prekestolen, så sier hun første timt hos hold er ikke sant. Hun bruker å si det med ord, men det at hun står der, ikke en prestedrakt, det forteller alle at Guds ord ikke er sant. Uten at hun behøver å si Når vi i en kirke viser folk skilt, sider ektefølge lever, en, to og tre ganger, så er tale. Vi tror ikke på Guds ord. Vi tror ikke på det skrevne ordet. Slik kan man ta punkt for punkt. Og når man er i den situasjonen, så vil man ikke tale om det. Du hører ikke tale om ekteskap i menigheten. Nej. For det halde menigheten er skilt og gjennomgjettet. Du taler i om seksuallibets rammer, for det er fri sex overalt. Du taler ikke om kvinnelige prester, for det er nesten flere kvinnelige prester nå, enn mannlig prest. Man unnlater å tale om det, for man kan ikke tale om det troverdig. Derfor er disse syndene spesielle. For når de er åpenbare offentlige, så taler de sterkere enn ord. Jeg vet at det er ikke mange som leser Guds ord og studerer det. Det ser på de som de tror kjenner sannheten. Og hvem skulle ikke det være annet enn prester, biskoper og fastore? Det de gjør, det blir deres Bibel. Mange går fortalt. Johannes sier, de var av oss. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss men de ut fra oss. Det er akkurat det som Peter sier. For meg er dette virkelig dårlig. Jeg må bare si det. Og min forundring er at ikke flere reagerer. Det synes jeg er forundelig. Det er noe som heter åndelig narkotika. Nå diskuterer politikerne om det skal være lov å sende milde narkotika i Norge. Det er en stor debatt om det. Åndelig narkotika har vært i fritt omløp, i alle fall i de siste 70 årene. En forkjennelse som bedøver og lammer. Man sover. Man kan sitte med de groveste synder i menigheten og kose seg. Der hvor ånden er til stede, er det umulig. Da går det ut. Da Kari og jeg ble omvendt for mange år siden, da satt vi under forkynnelse. Vi måtte gå ut. Ondens nærvær dømte oss. Vi det rycket in för Guds ansikt och vi sås fel i Guds lys. Och vi kunde inte gå in igen för vi hade gjort upp med Gud. Men vad serveras om de narkotika? Vad blir man? Värnne i sin rus. Och där var utan Hva blir det nästa. Det neste tror jeg. Jeg vet ikke. Men jag har sett antydning till det. Det finnes ikke noe forstapelse. Var det gått 70 år siden forrige angrep? Det var litt for dristig. Den gang. Ikke nå. Jag vet att det er mange pastorer og prester som i dag har tatt en beslutning. I vår menighet ska vi inte snacka om synd om ens ofortappelse. Då ska vi ha det rätt. Är i menigheten ska vi bara visa kärlighet och vi ska ha det fint. Kärleken är störst. Se bilden men den er ikke hørst. Egenkjærligheten er medfødt. Kjærlighet til Gud er ikke medfødt. Egenkjærligheten, den er medfødt, og den er sterk. Man elsker seg selv, man tar vare på seg selv, man har omsorg for seg selv. Meg, mitt og mine, det er det naturlige jeg kan si Fordi man elsker seg selv, så tror man at man alltid er perfekt. Derfor tålde man ikke sann for Jesus sier, verden holder meg for det jeg vittner, at deres gjerninger er onde. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Men mørket tok ikke imot det. En kristen vil gjerne komme til lyset. Han ber ansvaret med Gud å kjenne mitt hjerte. Prøv med Gud å kjenne mine mange åndte tanker. Og se om jeg er på portapelsens vei. Og før meg på i det. For all del, Gud. La meg ikke bedra meg selv. For Guds ord hindrer selvbedrag. Guds ord hindrer et hvert selvbedrag. Her vil du se sannheten om deg selv. Og sannheten av Gud. Du skal elske Gud. Dette er det største. Ja, hvordan lærer du å elske Gud? Jeg synes det er den håreste lov du kan få. Hvordan skal jeg elske Gud? Av hele mitt hjerte. All min sjel. All min hud og all min kraft. Hvordan er det mulig? Nei, du kommer ikke dit. Direkt da. Du må høre ordet om Kristus. Du må høre hans dom over ditt liv. At du er totalt fortalt. Og da mener jeg totalt fortalt. Hallesbyr sier i en av sine bøker, du kan ikke bli en fri och kristen uten å bli en fortapt sønder. Ikke bare en sønder, men en fortapt sønder. Du vill aldri elske Jesus hvis du ikke er blitt en fortapt sønder. Du vill alltid bringe med dig noe av din egen rettfærtid. är er det veldig mye å, å snakke om. Du må høre ordet. Du må komme til troen. Du må få den hellige an. Frukten av det er kjærlighet til Gud. Kjærligheten er først, det er størst, det er ikke først. Du til gå veien om ordet, troen og den hellige an. Da skapes kjærligheten i ditt hjerte. Guds kjærlighet utøses i ditt hjerte ved den hellige du, du, du lærer å kjenne Guds kjærlighet, og du elsker fordi han elsket deg først. Jeg skal lese to veldig viktige ord som viser hva Jesus mener når han taler om de to største budene. Da kan vi lese først Johannes, det 14. kapittel. Og da leser jeg vers 21. Johannes 14, 21. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig. Men den som elsker mig ska elskes av min far, og jeg ska elske han og åpenbare mig for han. Judas, ikke Skariot, sier til ham, Herre, hva kommer det av du vil åpenbare dig for oss, og ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham, Om noen elsker mig, da holder han mitt ord, og min fader skal elske han, og vi skal komme til ham, og ta bolig hos ham. Her sier Guds ord, at den som elsker Gud, holder hans ord. Å elske Gud, det er altså definert. Det snakker ikke om følelser. Det snakker om å holde Guds ord. Det snakker ikke om å være perfekt. Det snakker om å bevillig være perfekt. Og ha en lengst selv etter å være perfekt. Og jage etter helgjørelsen. Og vokse en helgjørelse. Når man fader så reiser man så man ber. Og dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så forlater dig syndene og renser de fra all urettferdighet. Du er ikke perfekt. Det blir aldri perfekt. Men du jager efter det. Det vil det si å holde hans fyrt. Så Gud innebreder oss ikke noe. Altså, hvis noen sier at han ikke er synd, det er han en løgner. Og sannheten er ikke han. Han kjenner oss. Men han har skrevet sin lov i vårt sinn, og gjør et sang over til hjertene, sier Hebrev, Hebrevet, det åpne kapittel. Slik at hvis alle skal lære å kjenne ham. Ingen skal si kjenne Herren, for alle skal kjenne hver, både store små. Det er den takt han har opprettet med oss. Så kan vi lese romerne 13, 8-10. Det är et meget viktig vers. Romerne 13, 8-10. Bli ingen noe skyldig uten det å elske hverandre. For den som elsker den annen har oppfylt loven. For det ord, du skal ikke drive hord. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du ska ikke begjære, och hva andre bud det kan være, det samles till ett i dette ord. Du ska elske din näste som dig selv. Kjærligheten gör ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens og tull. Det som står här sagt med lite andre ord, er det. Du elsker din näste, når du holder Guds ord. Da driver du ikke ord. Du stjeler ikke en annen kvinne eller mans ektefelle. Du stjeler hverken gods eller guld fra de näste Du baktaler ham ikke. Du stjeler ikke hans ære, hans gode navn og rykte. Og sånn kan du gå gjennom alle budene. Du elsker det neste ved å holde Guds bud. I dag så bruker man kjærlighetsordet og det dobbelte kjærlighets budet til å bryte Guds bud. Alle argumenter som jag har hørt av prester og biskopper når du innfører etterskap for homofile, homofilpraksis, skilsvise og gjengifte, så bruker de. Vi de anvender det dobbelte kjærlighetsbudet. Det setter alt det andre til side. Det gjelder ikke budene, det kjærligheten er det største, og det dobbelte kjærlighetsbudet er det vi anvender. Og ved den tolkningen av kärlighet så fører de folk till fortapelse og ut i seg. Det er dramatisk. Legg merke til når du leser artikler hvor ofte det dobbelte kjærlighetsbud blir brukt som en begrunnelse for å synde. Men i romer 8-14 så ser du att du elsker det näste ved å Guds bud. Det er tegnet på at du elsker det meste. Johannes sier der vi, der vi vet at vi elsker vår bror, og vi holder Guds bud. Han sier det sammen. Vi innbiller oss en kjærlighet som er falsk. Gud har aldrig sagt ett ord. Loven er talt i kjærlighet. Paulus sier i romerne 7, 12 og 14. Guds lov er hellig. Den er åndelig. Den er rettferdig. Den er god. Og den er sann. For det viser oss Guds vesen. Gud er skilt. Han er lys. Det er intet mørke igjen. Hvis vi sier at vi har samfunnet med ham og lever i mørket, da lever vi, og sannheten er ikke i oss. Johannes 14, det må vi lese, og romerne 13, 8-10. Da ser vi hvordan Gud definerer kjærligheten til Gud og til vår neste. Derfor har Gud sagt med disse to bud at alt alle Guds bud det er talt i kjærlighet. Det er ikke noe større mindre for alle disse budene er inkludert dette du skal elske Gud og det neste som det er selv. Tristelsen var också skulle få ta på en synd. Så var den störste. Nu ser allt som loven säger, den er byggt på profetens grundvalv. Gud är som loven. Det er hans vesen. Det står i Psalm 119, som jag skrev til om en man som hade loven, bara det gamla testamentet och Guds lov. I 176 vers så kan han ikke få lovkristloven. Han holder på i det uendelige. Guds ord gir meg liv. Den er min lyst. Av den får jeg forstand. Av den får jeg liv. Jeg får blede, Det er som hånding for min munn. Det, det, å, det det. Jeg kaster meg over Guds ord som en som finner bytte. Han gir meg forstand. Han gir meg forstand. Han leder meg. Og jeg forlyster mig i hans bud. Hans bud er min rigdom. Han kan ikke få nok på krist. For han ser Gud i det. Det er å ha et rett forhold til Guds ord. Hvor hører du det i dag? Nei, det gjelder å dissekere og finne ut. Ja, ah, ja, står det sånn, og er det sånn nå? Bli i huset. Gå ikke ut av det på noe punkt. Og du kommer ikke inn igjen. Nå går vi innfrem med det, Amen.